0: Estamos iniciando nuestro episodio número 11 de la primera temporada de Mujeres Extraordinarias. Hoy un tema bastante interesante como, como lo es el estrés. Un tema que, que nosotros sabemos que, que nos afecta, ¿verdad? Un tema que sabemos que en esta sociedad eh, está afectando a muchas personas. Así que el día de hoy... Eh, estamos ya listos para iniciar a conversar un poco acerca de este tema. ¿Y qué nos dice también la palabra del Señor con respecto a esto? Quisiera empezar leyendo la palabra en, en este Juan 14, 27. Juan 14, 27 nos dice... La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es importante notar, ¿verdad? Que, que Jesús nos dice, ¿verdad? Que Él nos deja eh, paz a nuestros corazones. Y nos aclara también que nos dice que Él no da la paz como la da el mundo. Y después continúa diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No nos inquietemos, dice, no tengamos miedo, Si no busquemos esa paz que Él nos da. No, no la busquemos como nos la da el mundo. Dice, el mundo también nos ofrece darnos esa paz, pero esa paz que el mundo nos ofrece dar es pasajera. Y a diferencia de la paz que Dios nos da. Eh, él dice que no es igual verdad y que no debemos de tener miedo en nuestro corazón sino que debemos estar tranquilos hablando un poco acerca de, de este tema de, del estrés eh, yo creo que habemos muchas personas que hemos pasado por esta situación de estrés um, o, la hemos, o lo hemos pasado nosotros, o hemos visto, o hemos conocido personas que han pasado por esta situación. Fíjense que hace años yo, yo estuve presentando unos problemas de salud. Les estoy hablando de hace, hace más de 20 años, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Eh, y yo empecé a presentar problemas un poco extraños de salud. Eh, eh, que, que, me, que me orillaron a decirle a mi mamá en ese entonces porque eran muy complicados para mí y yo, yo francamente sentía que me iba a morir, eh, tal vez ustedes han pasado por alguna situación como la, las que le voy a contar eh, eh, yo me, me acostaba a descansar y cuando ya quería conciliar el sueño o ya había conciliado el sueño, ya estaba durmiendo eh, me despertaba eh, y me despertaba con el corazón que ya se me salía un corazón acelerado ¿verdad? Y, y bueno en un principio uno dice bueno puede ser normal ¿verdad? hay situaciones donde donde tal vez estamos durmiendo y un susto nos no, no despierta y esas situaciones son normales en la vida y tal vez se nos acelera el corazón y ya ¿verdad? después volvemos a dormir a descansar y ya pero esta situación era se volvió en mí muy recurrente y ya todos los días y a toda hora y luego ya no era solo en la noche sino que ya era en el día donde tal vez eh, normalmente eh, eh, en un día agitado donde vamos corriendo, donde hacemos esto nosotros estamos manejando un cierto tipo de, de estrés ¿verdad? pero cuando estamos descansando, cuando estamos en la noche donde no debería de ocurrir esto porque estamos descansando, no tiene por qué nuestro corazón acelerarse a mí me pasaba eso. Pues para no hacerles larga la situación, yo fui a parar al médico. Como tenía que ver con el corazón, ¿verdad? Mi corazón palpitaba muy fuerte y yo tenía que suspirar, ¿verdad? Inspirar fuerte para que me llegara aire porque yo sentía que me estaba quedando sin aire. Entonces eh, eh, fui a parar al cardiólogo y. Y en ese entonces eh, me hicieron un examen donde me pusieron un aparato que medía mi, mis latidos del corazón o mi frecuencia cardíaca 24 horas. El doctor quería saber eh, en qué momentos del día y noche, verdad porque fue 24 horas, eh, a mí me pasaba eso. Y si estaba manejando un cierto tipo de, de estrés para, para que mi cuerpo respondiera a esa situación entonces eh, yo lo tuve puesto por 24 horas ¿verdad? hice en mi día todo lo que hacía normalmente me acosté y todo cuando fuimos otra a entregar el aparato y la cita pues se dio cuenta el médico que en la noche era cuando más me sucedía esta situación yo en el día prácticamente pasaba bien de vez en cuando se subía, se bajaba pero en la noche cuando yo ya estaba descansando esto pasaba al final de cuentas, pues paramos hablando con el doctor y me, me preguntaba él si yo había tenido situaciones complicadas en la vida, en mi vida, para que mi cuerpo estuviera reaccionando de esa forma. Y, y miren, yo estaba estudiando en la universidad. Este año que me sucedió eso a mí, eh, en, en, mi, en mi familia se, se experimentaron fallecimientos de tres de mis familiares muy seguidos. Y esta fue una situación que mi cuerpo ya no soportó. Y empecé a tener estas reacciones. Entonces me decía él que todo esto había sido a raíz de manejar mucho estrés. De manejar mucha tensión. Y, y muchos, muchas situaciones, problemas que mi cuerpo ya no las había soportado. Y había sido la manera en que había reflejado todo eso que yo tenía dentro. Al final pues estuve, estuve en tratamiento tres meses y pues la situación para mí mejoró gracias a Dios, ¿verdad? Y pues eh, ahora se ha aprendido a manejar un poco más la situación. Pero a raíz de este, de este estrés, a raíz de esta tensión, también en mí se desarrolló gastritis. Una enfermedad horrible que uno está con ese padecimiento todos los días. Y, y la gastritis que yo tengo es nerviosa y es eh, por estrés. Entonces cuando en mi cuerpo, cuando yo estoy en situaciones complicadas, difíciles de tensión, de estrés, mi cuerpo empieza a molestar esa parte digestiva, verdad, esa parte en mi estómago que yo tengo que aprender a manejar. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque nuestro cuerpo, como bien lo dice el, 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 eh, la definición de lo que es estrés, que dice que es un sentimiento de tensión física o emocional que, se, que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que a uno lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso. Entonces ese es el estrés, es ese sentimiento de tensión, ¿verdad? O sea, de, de, de algo que nos presiona físicamente, o sea, en nuestro cuerpo o emocionalmente. Miren esta, esta, esta palabra, ¿verdad? Porque así como yo, la reacción que, que fue en mi cuerpo físicamente se debe a un estado emocional como lo es el nerviosismo, como lo es la tensión. Entonces, el estrés es eso, ¿verdad? Es ese sentimiento que puede provenir de diferentes situaciones que nos puedan pasar con el día a día, ¿verdad? Con, las, con lo que estemos atravesando. Algunos sinónimos de estrés, tal vez nosotros no, no hemos dicho, ah, yo tengo estrés! Pero sí podemos decir, yo estoy tenso, ¿verdad? Yo, yo estoy con ansiedad, puede decir uno a veces o alguien puede estar angustiado puede estar fatigado o puede estar presentando cierto agotamiento físico y emocional también puede estar experimentando etapas de nerviosismo pero todas estas palabras vienen a relacionarse eh, directamente con el estrés entonces sabemos hoy en día que el estrés es, es parte de la vida es un sentimiento normal Dicen, ¿verdad? Los estudiosos, ¿verdad? Que, que todos experimentamos en nuestro día a día un tipo de, de, de estrés. Dice que esta es la reacción de nuestro cuerpo cuando se presenta un desafío o una demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo porque nos puede ayudar a evitar un peligro, a cumplir con la fecha límite en alguna entrega de trabajo pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar nuestra salud y es lo que nosotros hemos ido, hemos ido estudiando y hemos ido viendo a lo largo de estos episodios de mujeres extraordinarias hemos visto situaciones eh, a lo largo de nuestros episodios como lo es el miedo como lo es la angustia verdad como, como lo es eh, la timidez y en muchos de estos eh, episodios hemos visto que pasar por estas situaciones, por ejemplo el miedo, es algo que es normal. Que cuando se maneja en, en, en pequeñas cantidades puede ser bueno. Así como el estrés, como, dice, como dicen los estudiosos, puede ser bueno para nosotros. Porque nos puede ayudar a responder bien a ciertas situaciones. Lo complicado es cuando ya tenemos que manejarlo y este estrés ya permanece en nosotros. Y fíjense que encontré que hay dos tipos de estrés. Cuando el estrés es a corto plazo, desaparece rápidamente. A este estrés se le llama estrés agudo. Y dice que, que uno lo puede sentir cuando, cuando va en el tráfico, ¿verdad? Y tiene que frenar porque al, algo se atraviesa. Uno puede tener una respuesta a ese estrés. Puede ser cuando uno tiene una pelea con un familiar, con nuestra pareja, ¿verdad? Puede ser cuando están atravesando situaciones de enfermedad, pero esto desaparece cuando todo esto pasa. Esta, a esto se le llama un estrés agudo y todas las personas experimentamos el estrés agudo en algún momento de nuestra vida. Pero también existe un estrés que se le llama crónico y este estrés dice que puede durar un tiempo prolongado. Y, y puede ser que se presenten problemas como problemas financieros, ¿verdad? El, el, uno de las principales causas de estrés en las personas son problemas de dinero. Cuando hay un matrimonio infeliz, cuando hay problemas en el trabajo, eh, una persona puede desarrollar este estrés. Y no es que se mejore de un día a otro, sino que permanece por mucho tiempo a tal punto de que, de que se puede presentar problemas de salud. Y dice, una persona se puede acostumbrar tanto al estrés crónico que no se da cuenta que a la larga esto puede ser un problema. Entonces podemos ver acá que, que no es solamente, ay, yo tengo estrés todos los días. No, cuando nosotros no podemos manejar la situación, el estrés eh, puede afectar nuestra salud y cómo puede afectar nuestra salud dice que con el tiempo si uno no le presta atención a esta situación podemos estar en peligro se pueden llegar a desarrollar problemas de enfermedades problemas de salud como una presión alta ¿verdad? presión arterial alta una insuficiencia cardíaca se puede desarrollar una diabetes obesidad Depresión o ansiedad, ya hemos hablado de la depresión o ansiedad en estos programas. Se pueden desarrollar problemas de la piel como acné o, o eczema, dice, así cuando la piel se pone roja. Eh, se pueden presentar también problemas menstruales, una condición, condiciones de salud que ya empiezan a, a ya se empiezan a dar por no manejar el estrés adecuadamente algunos signos dice de, de, de que puede, de que podemos estar presentando demasiado estrés puede ser eh, diarrea o estreñimiento puede ser la, una mala memoria dolores o achaques frecuentes dolores de cabeza falta de energía o concentración cuello o mandíbula rígida, yo llegué a tener ese tipo de situaciones también, de hecho yo tengo unas, unos protectores para los dientes porque en la noche yo estaba ten, a, a poniendo muy tensa la mandíbula y, y ya me estaba empezando a dañar mis dientes y, y pues la, la dentista se dio cuenta de esa situación y tuve que eh, hacer unos protectores para mis dientes porque si no me iba a desgastar mis dientes entonces eh, esto del estrés esto de la tensión es un problema muy personal mío verdad que no es que yo lo quiera no es que yo lo busque no es que yo lo quiera sentir sino que mi cuerpo ya reacciona a este tipo de situaciones y, y, y problemas tenemos todos en, en la vida verdad pero se empiezan a manifestar estas situaciones que son complicadas a las que les tenemos que poner un poco de atención. Cansancio también, problemas al dormir. Miren esta malestar de estómago, lo que les decía, lo de la gastritis, ¿verdad? Pérdida o aumento de peso. Hay algunas personas que pueden eh, hacer uso del alcohol o de las drogas para relajarse. La principal razón por la que las personas ahora fuman, ahora y me imagino que en tiempos anteriores también, fuman es para poder relajarse. Es porque han tenido mucha ansiedad en su trabajo, se sienten muy tensos. Yo nunca he fumado, ¿verdad? Pero sé, sé, conozco personas que lo han hecho y lo han hecho y lo, es, lo hacen para sentirse relajados. Un momento de relajación es lo que buscan. Entonces es normal que una persona que tenga estrés y quiera quiera buscar este tipo de, de cosas para poder relajarse entonces debemos de tener mucho cuidado con todas estas situaciones en la vida verdad eh, también este, dice que las, las causas que se pueden presentar, ya vimos que una de las causas principales son problemas de, de dinero, ¿verdad? También puede ser el casarse, el divorciarse, el empezar un nuevo empleo, eh, el que a uno lo despidan, ¿verdad? La muerte de un cónyuge o de un familiar cercano, eh, tener un bebé, la jubilación. Hay personas que se estresan porque se van a jubilar. Eh, eh, personas que se tienen que mudar, presentar una enfermedad grave o un familiar que tenga una enfermedad grave, problemas en el trabajo, problemas en la casa. Todas estas situaciones lo conducen a uno a un nivel de estrés complicado en nuestra vida. Y si nosotros no sabemos cómo manejar esta situación, podemos empezar a presentar problemas en nuestra salud. Yo leía un poco acerca de cómo podemos hacer para solucionar este problema y fíjense que, que eh, físicamente o un médico eh, eh, un médico puede puede decirnos cómo poder solucionar este problema y es este reconocer dicen ellos las cosas que no se pueden cambiar es una de las formas en que uno puede eh, empezar a solucionar esta situación reconocer las cosas que no podemos cambiar evitar situaciones estresantes hacer ejercicio cambiar de perspectiva nuestra situación en nuestros problemas hacer actividades que disfrutemos verdad aprender maneras para poder relajarnos ...conectarnos con nuestros seres queridos... ...dormir lo suficiente, dice... ...y, y, y todas estas cosas... Lo, ...los expertos, ¿verdad? ...los médicos, los psicólogos... ...lo proponen para que uno pueda aliviar... ...ese estrés que puede... Eh, eh, ...que se puede presentar en nuestra vida... ...y, y nosotros, ¿verdad? ...platicando a, aquí con, con mi esposo... ...podíamos ver que las razones... Que la, la, una de las soluciones que, que podemos también nosotros proponer como cristianos ¿verdad? y que la Biblia nos habla es tener dominio propio y nosotros lo asociábamos con eh, reconocer las cosas que podemos cambiar hacer nosotros lo que, hacemos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer dejarlo en manos de Dios ¿verdad? y también o sea tener control, tener dominio sobre nuestras emociones y la oración son importantes cuando nosotros estamos experimentando este tipo de situaciones. Fíjense que la Biblia como tal no habla de, del estrés. O sea, la Biblia no, no menciona, tal vez en la Biblia no vamos, no vamos a encontrar, ¿verdad? Esa palabra, si ustedes ponen en Google, ¿verdad? Estrés en la Biblia no lo vamos a encontrar. No está. Pero la Biblia sí nos deja saber. Eh, eh, la Biblia sí nos habla de problemas, nos habla de aflicciones, nos habla de, de, de situaciones eh, con las que se han enfrentado muchas personas, ¿verdad? Desafíos, aflicciones, angustias, todas estas cosas que nosotros ya vimos que, que, que se pueden eh, presentar. Y que la Biblia sí las menciona. Y que si buscamos los sinónimos de estrés. Vamos a encontrar eso. Nerviosismo, ansiedad, angustia, aflicción. Y la Biblia sí nos habla acerca de eso. Entonces cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia. Podemos encontrar algunas situaciones. Donde las personas puedan estar pasando por esta situación. Y nos pueden enseñar. A cómo salir de ellas vamos a hablar de un par de personajes ahí en la biblia eh, encontramos varias hay varios personajes que, que que en la biblia nos habla que pasaron por situaciones complicadas angustias aflicciones como decía mi hermana rosantina verdad pero nosotros quisimos eh, o quisimos trasladarle hoy una un problema de, de, de una mujer que, que se llama raquel ¿verdad? Eh, eh, nosotros conocemos la historia de Raquel, la historia de, de Jacob, de Lea, ¿verdad? Este hombre que vino a trabajar por una mujer, ¿verdad? Y que trabajó siete años por, él, por Raquel y cuando le dio a su hija, el, el, el papá le dio a la primera, que no era por la que él había trabajado, ¿verdad? Sin embargo, él la toma y, y luego trabaja otros siete años por esta, por, por la que él quería, ¿verdad? Por Raquel. Al final de cuentas, eh, eh, si leemos la historia en Génesis, ¿verdad? Dice que, que, que Raquel no podía tener hijos. Y Raquel vivía angustiada y vivía preocupada y vivía estresada, ¿verdad? Con esta situación, porque ella miraba que su hermana Lea eh, le daba hijos a Jacob, a su esposo, pero ella no le podía dar hijos. Y qué situación más complicada la que se estaba presentando en su vida, porque ella anhelaba tener hijos, ella anhelaba darle un hijo a su esposo. Y ella no podía tener, mientras que Lea tenía y tenía y tenía hijos, ¿verdad? Eh, eh, podemos entender cómo se podía, cómo se podía sentir Raquel, ¿verdad? Lo frustrada que estaba. Tal vez permanecía ella angustiada por esta situación. Y fíjense que a veces nosotros queremos hacer, queremos darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Y queremos hacer más de lo que nos corresponde. Ahí no estamos reconociendo, como decía, una posible solución, ¿verdad? Que tenemos que reconocer hasta dónde podemos llegar y podemos, tenemos que aceptar lo que no podemos hacer. Pues eh, en, en Génesis 30 nos narra una situación que se dio entre las hermanas, ¿verdad, Raquel y Lea? Eh, ah, antes así como ahora verdad nosotros sabemos que hay cosas que le pueden servir a uno para mejorar tal cosa, cosas naturales verdad que le pueden ayudar a uno a, a, a poder eh, tener ciertas cosas, solucionar otras verdad, dice que, que se narra en este pasaje eh, les voy a leer Génesis 30 eh, eh, del 14 al 16 dice fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a su madre Lea, ¿verdad? Ya vemos que Rubén eh, era, hijo, era hijo de Lea, ya estaba grande, ¿verdad? Él dice que fue en los días de la cosecha de tribu y halló esta, esta planta que se llama mandrágoras. Y dice que las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, te parece poco haberme quitado el marido. Imagínense, entre Lea y Raquel había un pleito. Porque eh, Jacob primero fue marido de Lea, ¿verdad? Y después fue marido de, de Raquel. Y Lea estaba eh, resentida, ¿verdad? Porque, porque Jacob amaba a Raquel. De hecho, por ella trabajó primero, ¿verdad? Pero ella estaba molesta y le dice, te parece... Y le dice, te parece que... que y le dice, ¿Te, te, ¿te parece poco haberme quitado al marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo, que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche pero por qué era tan importante esto de, de, de las mandrágoras por qué era tan importante eh, eh, esta, esta plantita verdad? Eh, dice que las mandrágoras eh, es, es una planta que en ese entonces también eh, se hacía creer que daba que hacía a las mujeres fértiles o sea, servía para para la infertilidad ¿verdad? y también se cree que esta planta eh, eh, producía más deseo sexual entonces Raquel anhelaba que le diera esas mandrágoras <coughs> para que ella eh, eh, pudiera ser fértil y su marido pudiera estar con ella y ella le pudiera dar y ella le pudiera dar eh, hijos ¿verdad? fíjense que leyendo el, el, en Génesis 31 y 2 dice viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob dame hijos y si no me muero y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Podemos entender cómo se sentía Raquel, ¿verdad? Que, que, que ella miraba que su hermana tenía hijos e hijos e hijos y dice que tuvo envidia de su hermana porque ella le daba hijos a su marido, ¿verdad? Y, y estaba tan, tan llena de, de ese sentimiento que le dice a Jacob, dame hijos si no me muero. Y Jacob, sabio, ¿verdad? Le responde, ¿soy acaso Dios que impidió el fruto de tu vientre? Entonces, podemos entender el estrés, el estado en el que estaba Raquel, ¿verdad? Con su hermana. De, a, a tal punto que en Génesis 30 ella hace trato con, con Lea y le dice, dame las mandrágoras que trajo tu hijo, ¿verdad? Y, y, y entonces Jacob... Eh, se va a ir contigo verdad y yo me voy a quedar con las mandrágoras y dice que de hecho que hace hace trato lea le salió el encuentro cuando él venía del campo y le dijo debes llegarte a mí o sea debes estar conmigo en esta noche porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo es decir que ella se las dio a su hermana y durmió con ella con ella esa noche y después de que durmió con ella esa noche, resulta que Lea se vuelve a quedar embarazada. <ríe> y miren la situación por la que estaba pasando Raquel. Ella, ella se quedó con las mandrágoras pero no dice que por haber eh, eh, después eh, consumido ¿verdad? o tomado ese, ese tipo de plantitas ella quedó embarazada, Raquel tenía un proceso de parte de Dios pero vemos la situación en la que ella, en la que ella está viviendo y se está enfrentando desde, desde Génesis eh, desde este capítulo, ¿verdad? 31 podemos entender la situación en la que se encontraba Raquel. En su angustia, en su aflicción, en su afán, ¿verdad? En su afán día con día. Ella miraba cómo su hermana tenía hijos y ella no podía darle hijos a su marido. Entonces ella empezó a buscar una solución. Ella empezó a buscar una, una, una solución física. Y, y no se acercaba a Dios para poder presentarle a él su problema no se acercaba a él para poder eh, enfrentar la situación sino que empezó a buscar qué podía hacer por sus medios y terminó frustrada aún más teniéndole envidia a su hermana miren ustedes, no se acercó a Dios sino que ...que buscó soluciones naturales... ...y esto no le ayudó a ella para nada... ...cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación... ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de meter nuestra manita, de ayudarle a Dios y nos acabamos metiendo en más problemas? Y no nos pasa ese, ese sentimiento, como decíamos en un principio, de estrés, esa tensión en nuestro cuerpo, sino que nos enfermamos aún más. Y pasamos pensando, pensando, pensando en nuestra mente y nuestras emociones se desbordan y paramos enfermos. Y así fue la situación que vivió Raquel. Entonces eh, nosotros podemos eh, 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 darnos cuenta, verdad, que, que Dios quiere hacer su parte, que Dios quiere que nos acerquemos a ella, verdad, a, a Él y que podamos nosotros eh, eh, encontrar una solución, pero cerca de Él. En Génesis 33 dice, ella y ella dijo, he aquí mi sierva Vila. Llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Imagínense cómo pensaba Raquel. Pensaba no solo en estar tomando las hierbas para ser fértil, sino que también lo, la, la misma situación que veíamos con Sara, ¿verdad? Ven, ten te, aquí a mi sierva, le dice, eh, eh, ella te dará a, a luz un hijo, ¿verdad? Eh, va, va a dar a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella tratando de encontrar una solución para su problema estaba metiéndose en más problemas, en otras situaciones de las que iba a ser muy difícil salir, entonces ¿cuántos hemos pasado por esas situaciones en nuestra vida? tratando de encontrarle soluciones a nuestros problemas a través de otras vías y no buscando a Dios ¿verdad? ¿Qué, ¿qué era lo que tenía que hacer Raquel? Buscar de Dios, eh, llegar hacia él y presentarle su problema. Ciertamente eh, estaba atravesando por un momento que le quitaba la paz, ¿verdad? Que cier ciertos eh, sentimientos, ciertas frustraciones. Ella estaba atravesando por esas situaciones complicadas y no la estaba haciendo pasar fácil a su esposo, porque le estaba echando prácticamente la culpa a él. Y, y de, de, de la frustración que ella podía estar sintiendo. Entonces, muchas veces nosotros vamos a llegar tal vez a ese extremo, ¿verdad? De querer nosotros ayudar a Dios. De querer nosotros meter nuestra manita. Y va a ser más difícil salir de esa situación. Vamos a ver ahora eh, la... la otro, otro, otro personaje en, en la Biblia que pasó por esa situación complicada, por ese momento agobiante en su vida, y, y este fue Jesús, verdad, fue Jesús el que el que en, en ese momento nos dice la Biblia: atravesó por situación complicada en Mateo 26. 36, podemos encontrar aquí la historia, ¿verdad? Lo que, lo que mirábamos acá, Jesús, dice, dice en esa parte Jesús ora en el Getsemaní, el 26, 36 dice, entonces Jesús llegó con ellos, con sus discípulos, ¿verdad? A un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, tres personas fueron con él, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el 26.38 de Mateo. Y el 39 dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Miren qué interesante esta parte que estaba viviendo Jesús. Jesús se sentía, estaba llegando la hora, ¿verdad? De, de, de que él iba a ser entregado. Entonces se empezó a sentir triste, dice, y se empezó a sentir angustiado. Al punto de que él dijo, voy a ir a orar, ¿verdad? Y se fue con sus discípulos, llegó a este lugar que se llama Getsemaní. Tomó a tres de los amigos, ¿verdad? Cercanos de él y se fue con ellos, subió un poquito más. Y les dijo a ellos que se quedaran ahí, ¿verdad? Velando con él. Porque él se estaba sintiendo angustiado y se estaba sintiendo afligido en el 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús nos enseña acá una parte muy importante. Y es que cuando nosotros nos estamos sintiendo en ese punto. Dice, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. O sea que él estaba sintiendo que se iba a morir estaba experimentando su cuerpo ese sentimiento de angustia y de aflicción que pensaba que se iba a morir y lo que hizo fue primero decidió hablar con su padre y segundo que él tomó a sus amigos para que estuvieran con él a ninguno, a ninguno de los otros les dijo lo mismo que les dijo a él a ellos eh, los otros se quedaron ahí, ¿verdad? Él, él agarró a estas tres personas, se los llevó con él y a ellos les abrió el corazón. A ellos les desnudó su alma, cómo se sentía. Y dijo que estaba tan afligido que pensaba que se iba a morir. Entonces, cuando nosotros estemos experimentando situaciones como esas, busquemos a quién eh, hablarle. Busquemos a quien decirle: Mire, ayúdeme, porque me estoy sintiendo de, de tal forma, me siento que ya me voy a morir. Él, él buscó a tres de sus más cercanos y les, y les dijo cómo se sentía, ¿verdad? Y les dijo: Acompáñenme, velen conmigo, quédense conmigo, porque siento que me voy a morir. Y dice que se fue y se acercó, ¿verdad?, a orar, adelantándose un poco. Dice: O sea, que ellos no estaban ni tan lejos. Cayó sobre su rostro. Ellos probablemente estaban escuchando qué decía Jesús a su papá. Porque solo se adelantó un poco, dice, y cayó sobre su rostro. Y le estaba diciendo a su padre, si sí, es posible que pase de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Verdad? Entonces vino Jesús y se acercó a hablar con su padre. ¿Verdad? Estuvo cerca de él. Y, y luego narra toda la historia, ¿verdad? Que él regresó solo se encontró durmiendo y él se, se decepcionó cuando los oyó, cuando los escuchó y cuando los vio que estaba durmiendo, pero él no dejó de orar, él siguió, ¿verdad?, eh, eh orando y presentándose delante de su padre, ¿verdad? Dice que tuvo que venir ángeles, ¿verdad? A poder ministrarlo, ángeles a poder consolarlo, porque él se estaba sintiendo angustiado y se estaba sintiendo muy afligido. Y muchas veces nosotros podemos estarnos sintiendo de esa misma manera y no encontramos a alguien a quien poder hablarle. No encontramos a alguien a quien poder compartirle cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Es bueno que nosotros tengamos esa relación con personas. Miren, los estudiosos, los psicólogos, los médicos aconsejan que nosotros, eh, que nosotros es, eh, nos acerquemos a nuestra familia. Parte de las soluciones que ellos eh, pueden proponer para, para ayudarnos con el estrés es ese conéctense con sus seres queridos dice es una de las soluciones que nos dan las personas verdad los médicos pero dios nos está enseñando aquí jesús nos está enseñando que él en la situación complicada que estaba atravesando se acercó a sus amigos los discípulos tomó a tres de ellos los más cercanos los de más confianza y a ellos les pudo hablar y se acercó primeramente también a su padre y le pidió, ¿verdad?, que pasara de él esa situación. Pero al final no estaba en él, estaba en la voluntad de su padre. Entonces hay cosas que no podemos cambiar. Y nosotros tenemos que aceptar que no podemos cambiar esas cosas. Tenemos que reconocer que no podemos cambiar las cosas. Eh, eh, también nos enseñó, ¿verdad?, en... en eh, eh, Raquel también dice en el 30:22, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces, en, el, en Génesis 30 nos enseña las situaciones que estaba pasando Raquel. Raquel también nos enseña que, que estaba, dice, si Dios la oyó, era porque ella también estaba rogando delante de él y pidiéndole lo que necesitara, lo que necesitaba. Y Dios se acordó de ella. Tal vez nosotros necesitamos ir ante Dios y que él se acuerde de nosotros para que nos ayude a, 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 a solucionar para que nos ayude a encontrar una solución de, de, de nuestros problemas porque así fue Jesús Así fue Jesús delante del Padre, buscó amigos en la tierra y buscó su conexión con el Padre. Lo mismo que hizo Raquel, ¿verdad? Buscó esa conexión con Dios, le pidió que le ayudara a solucionar el problema que a ella le estaba afectando y que estaba poniéndola mal emocionalmente y físicamente. Lo mismo que, que Jesús, ¿verdad? Estaba tan angustiado, dice que empezó, eh, sus gotas de sudor eran como de sangre, estaba tan angustiado al punto de de la muerte y muchas veces nos hemos sentido nosotros así verdad yo les comentaba al principio que, que yo sentía que yo me iba a morir verdad una de esas noches cuando mi corazón estaba tan acelerado que sentía que se me iba a salir y que no podía respirar yo sentía que me iba a morir y a mí me dio miedo verdad de poder de pasar esas situaciones y no nos habíamos dado cuenta que eran las situaciones por las que estábamos atravesando día con día que, que estaba provocando esta situación. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta el día de hoy que, que la situación del, de estrés, ¿verdad? El, el estrés de, 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 del día a día es algo normal en nuestra vida. El día a día nosotros vamos a experimentar estrés, vamos a experimentar aflicciones, pero nosotros tenemos que encontrar una solución. Y la solución para nosotros, ¿verdad? Que, que creemos en Dios está en Él. La solución está en en acercarnos al Padre, necesitamos también hacer lo que nos corresponde y dejar lo que no podemos hacer en manos de Dios ya para ir terminando eh, con todo lo que hemos platicado el día de hoy podemos entender que el estrés es parte normal de la vida pero cómo nosotros lo enfrentamos, cómo lo enfrentemos, depende de cada uno de nosotros. La situación complicada que podemos estar viviendo depende cómo nosotros la vayamos a manejar y así vamos a encontrar esa solución. Recordemos que aunque el estrés sea parte normal de nuestra vida, tenemos que saber cuándo es saludable o cuándo es positivo y cuándo se convierte en eh, ya dañino para nuestra salud. ¿Verdad? El estrés, las personas que tienen ese estrés agudo, ¿verdad? Que, que se encuentran en situaciones difíciles, pero pasa la situación y ya, ¿verdad? Se quedan tranquilos. Pero cuando se vuelve algo perjudicial para nuestra vida, cuando se vuelve nocivo, es... Cuando seguimos experimentando esos sentimientos de tensión y ya las cosas ya fueron solucionadas, pero nosotros nos quedamos en el mismo estado y empezamos a dañar nuestra salud. Entonces ahí se convierte en algo malo. También la Biblia nos dice que vamos a tener aflicciones en este mundo todos los días. Pero Dios prometió estar con nosotros. Él prometió que pasaría con nosotros las situaciones difíciles. Entonces... Debemos de estar conscientes que vamos a pasar por esas situaciones. Vamos a pasar por esas situaciones difíciles en nuestra vida. Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos a pasar por esas situaciones. Pero Él va a estar con nosotros. Y si nosotros creemos que Él va a estar con nosotros, vamos a estar tranquilos. ¿Verdad? Vamos a poder atravesar la situación complicada y vamos a poder salir de eso. La única manera en que podemos tratar el estrés de manera consistente y exitosa es con Jesucristo. Porque nosotros, dice, en primer lugar debemos creerle a Él y en segundo lugar confiar en Él y obedecerle. Porque ¿de qué me sirve creer en Él si no voy a confiar en Él? Entonces son dos cosas que debemos hacer. Creer en Jesús y confiar y obedecerle de esta manera vamos a lograr superar ese momento de estrés que estamos experimentando ¿verdad? decía, dice ahí mi hermana Yanilis en un comentario ¿verdad? el neurólogo me recomendó que, que cuando me sintiera estresada y angustiada buscara a alguien con quien hablar porque se me quitará la ansiedad que produce el estrés dice y cuando se siente así, lo que ella hace es orar y suplicarle a Dios que le quite todo malestar. Y en un rato ella se tranquiliza. Gracias, mi hermana, por, estar compartiendo esa, eh, eh, por habernos compartido un poquito ¿verdad? De, de, de lo que a usted le sucede. ¿verdad? Mi hermana Yaniris, es interesante ¿verdad? saber que los médicos, como les decía, le dicen a uno, ¿verdad? cuando uno se está sintiendo así, busque a alguien con quien hablar busque a quien contarle su situación verdad, a alguien de confianza claro verdad e, y, y hablar siempre con nuestro Padre en el cielo que de esa manera nosotros vamos a poder superarlas y vamos a compartir ya para finalizar eh, unos versículos que yo quisiera dejarles en su corazón para que podamos ser fortalecidos eh, uno de ellos lo encontramos en Filipenses 4 del 6 al 7 Miren cómo dice este versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué lindo este, estos versículos, porque... Eh, Dios nos dice, por nada se afanen, ¿verdad? Por nada estén angustiados, dice, eh, mejor vengan delante de mí, ¿verdad? Con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de mí, nos está diciendo Él, oren, también preséntense delante de mí rogando y con acción de gracias. ¿verdad? dándole gracias a Dios en todo tiempo, y cuando nosotros hagamos eso, nos presentemos delante de Él, la paz dice de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, o sea que mucha gente aquí en la tierra no va a poder entender, es la que va a guardar mi corazón, es la que va a guardar mis pensamientos en Cristo Jesús, entonces cuando nos estemos sintiendo angustiados, cuando nos estemos sintiendo afligidos y con ese afán en nuestro corazón, acerquémonos delante de Él para que Él conozca, dicen nuestras peticiones y que Él nos pueda dar de esa paz. Tal vez, dice, ahí no dice, y yo les voy a arreglar la vida, ¿verdad? Dice, yo les voy a dar paz para que atraviesen por esas situaciones y va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestros pensamientos. Porque muchas veces tiene que ver con nuestras emociones que están en el corazón y muchas veces tiene que ver con nuestra cabeza, lo que nosotros estamos pensando. Entonces acerquémonos delante de Dios y Él nos va a dar de esa paz que necesitamos. Y también en Mateo 6, 25 al 27 dice por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Miren cómo es el Padre, ¿verdad? Que, que, que nos está diciendo ya dos veces, no se afanen, no se preocupen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, dice. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir su estatura, a su estatura un codo? Entonces eh, debemos entender verdad, que somos más importantes para Dios. No nos afanemos todos los días. Dice qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a beber, cómo nos vamos a vestir. Dice, si, si es la vida, es más importante que el alimento y el cuerpo, más que el vestido. Pero dice que Él es el que va a estar con nosotros, porque Él es el que va a llenar y el que va a suplir nuestra necesidad. Por más que nos preocupemos, por más que nos afanemos, dice, ustedes no van a poder hacer nada. Nada va a cambiar si ustedes se preocupan, ¿verdad? ¿Acaso van a añadir un, eh, a su estatura un codo? dice ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de que Dios es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Y el último lo encontramos en Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Dice él que vamos a presentar tribulación en el mundo. No sé, o sea, nos, no, no, cuando venimos a Jesús, él no nos va a quitar todo eso. Estamos en este mundo y vamos a atravesar por situaciones difíciles, todos en esta tierra. Dice, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que a mí me está causando tal vez tribulación en este momento, él ya lo venció. Entonces tengamos paz en nuestro corazón y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer todo estrés toda angustia, toda aflicción en nuestro corazón y no dejemos que ese sentimiento que podamos estar experimentando hoy afecte nuestra salud, porque cuando ya afecta nuestra salud estamos hablando de otra cosa, ya tenemos que buscar una solución para eso también, cuando nosotros podemos recibir hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento, así que Espero que este tema haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Hablar de este, de este tema es muy importante. Enfrentar las situaciones es muy importante. Y no dejar que nuestra salud se vea afectada por este tipo de cosas. Así que vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Padre por este tiempo que nos permitió compartir el día de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque las personas que estuvieron el día de hoy, Tú sabes, Tú las conoces, Tú conoces su corazón, Tú conoces sus necesidades. Ayúdanos, Padre, a poder enfrentar esta situación, estos temas, Señor, poder enfrentar esta, este, esta aflicción, esta angustia, este estrés, Señor, que día con día tenemos que enfrentar y tenemos que que lidiar con él, Señor ayúdanos a resolver las situaciones complicadas que hay en nuestra vida Señor y que podamos tener paz Señor, si hasta el día de hoy nosotros hemos dejado que ese estrés provoque enfermedades en nuestra vida, nosotros te pedimos que, que tengas misericordia Señor y que nos ayudes a enfrentar las situaciones Padre danos a nosotros esa paz en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo hoy creo que tu paz guarda mi corazón y guarda mis pensamientos guarda mi mente Señor gracias por este tiempo Señor que nos permites compartir con mis hermanos te pido por cada uno de ellos Señor, cada una de las personas que están ahí escribiendo, que están ahí escuchando Señor, que tú puedas llenar sus corazones de paz que puedas guardar su mente que puedas guardar sus emociones sus pensamientos Señor y que podamos ser personas de éxito, personas que podamos enfrentar las situaciones día con día en tu nombre Jesús, danos a nosotros ese tiempo también para poder buscarte en oración y poder encontrar soluciones a nuestros problemas Padre, gracias porque tú ya venciste al mundo Señor y porque hoy podemos tener paz en nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén si tú que escuchaste el día de hoy, estás atravesando por estas situaciones difíciles, hoy te quiero decir que es Dios el que nos puede ayudar, que es Dios el que nos puede dar paz. Si tú escuchaste por medio de Spotify y si tú escuchaste este audio o por medio de la radio, eh, el Padre es el que nos da la solución a todos esos problemas. Busquemos de Él, tengamos dominio propio y busquemos siempre en oración que el Padre te bendiga